0: all right， 订阅了《一部一讲印》的朋友，大家好，那很高兴而且很感恩的，又可以跟你们分享一些投资理财的想法。那今天我们讲的主角是 book,、okay? Facebook， 跟 Meta Facebook。那我觉得啊、呃，这个公司呢，这最近有持续的在下跌，然后我觉得想要跟大家讨论一下我的想法是什么。跟、okay? 那希望今天的影片是对你们有帮助。那今天呢，想要分享的第一个概念就是一个人叫做 Philip Fisher， 这个人呢，就是我们所谓的费沙啊、呃，费雪 ，Right？ 那其实如果你有追踪华伦巴菲特的话呢，你就知道。啊、我们常会说，他投资的方式呢有两层。其实我们常讲的班杰明格勒汉，我们所谓的价值投资之夫呢，只是占有他的投资策略的两层，这是二十趴左右。其实剩下八十趴呢，我们说是 Phil Fisher， 他是跟这个呃成长股的大师呢来学习的。o、okay? 那我觉得他讲的话呢也是非常值得呃去学习，而且去呃应用在我们的股票市场当中。OK， 那他都说过啊、呃，其实一个成功的投资者呢，通常是天生对商业。业的问题会感到很有兴趣的人，因为呃，如果你看到一般人看到一个呃问题产生的时候呢，我们很多时候第一个反应就是啊，我要避开它，我要避免它，我就是啊不管它，我就走掉，我就是绕绕路走掉，那我就好像啊跟这个问题就不会再再有相遇。可是他的想法是，那我们看到困难的时候，看到问题的时候呢，你更需要去啊，不仅是解决它，其实也是一个很好的一个学习的机会，因为我们。外人看到以为是问题，然后呢就很随便的一个反应就是绕路离开的话呢，其实我们可能会错失一些呃很棒的一些机会。OK， 那我我觉得其实呀你，你已经猜得到，我待会会讲到呃 Facebook 这个公司。OK， 那其实最近呢，因为战争的关系，然后啊、呃、有非常多的挑战，然后我们也看到。呃，很多的公司，像是 Starbucks 啊、Pepsi 等等之类呢，他们说哦，要要离开呃俄罗斯这個、这个国家，我不要在这个地方再营运了。OK， 那我待会会再回来这个新闻，我们会再继续的看更多。可是现在呢，我想要跟你分享的是，今天我们在说 Meta Facebook 呃。好不好？要不要持续投资的时候呢？我们要先看它本身这个公司的基本面，本身要看说这公司的营运到底有没有出问题 ，OK？ 不然的话，我们只是看到价格波动很大的时候呢，会很多时候那个心情会很不舒服 ，OK？ 那其实我要想要点出的是，啊 ，Meta Facebook 呢，如果你去看它的 Net Income 呢，哎。你会发现，好像，呃，在今年跟去年呢，好像哇，这 Q4 是不是有一个稍微的下跌的一个趋势？因为啊、呃，我们常说呢，一个广告公司呢，其实如果你要去追踪 Facebook 的话，你会发现在过去十年呢，其实每一次都是 Q4 啊、呃，我们说。假期的一个时间呢，其实他们的下的广告，他们赚的钱、营收、获利都是最高的 r、right? 所以基本上你其其实你看，非说一整年的一个营运呢，他们都是相对波动。然后通常 Q4 是特别的赚钱的。o 那2020年的呃 Q, 呃 H1， 我们说就是因为有肺炎的关系，那我们就啊、呃、先不先不管它。可是哎，如果你光是看它赚钱的趋势呢，哇，这个你看这个 Q4 这个第四季的一个。呃，趋势你会会有一点点 concern， 很多人，因为我们都知道华尔街是一个非常现实的动物，我们都知道说，哇，他们只是看这公司赚钱的多少呢，就决定这公司的好坏。可是我们继续往下看，其实呢 m a n a Facebook， 首先我们知道它每一天的活跃用户，我们说有在使用 Facebook 的人呢，那其实还是越来越多。那我其实我觉得这个数字很有趣，这会让我有点想到，像之前呢，啊、呃，苹果，其实呃，我们都会一直在追踪它。他呃，每年或者说每个月每一季卖多少的 iPhone？ 可是很有趣的是 ，Apple 呢到到某一个点之后呢，他们就开始说：“哎，我们不要再公告这个数字了，因为呢，讲一讲呃，他们说有一些策略性的问题。那其实如果我们以外人的的猜测，很简单，就是想说哦，因为你的。” iPhone 的销售量好像就减少了，你就是因为这样子，你你觉得好像有点饱和了，不想要再跟大家公告，所以你才把这个数字拿走嘛？这其实是也是蛮容易去猜测的一个一个做法。可是没关系啊，因为我们看到 Apple 它就算没有公告，他们卖多少台 iPhone 没关系，因为这公司还在赚钱越来越多。因为我们要常常记得，这公司的获利来源不仅是一个地方。来，那我觉得一样的概念放在 Facebook， 其实呃，我觉得这很有趣了，也是。我我我其实，在期待可能再过一年、两年、三年呢，可能他们也会说，哦，我们就可能会停止公开我们的每天的活药的用户数量。那其实这没关系，因为其实 again， 这个公司它可以有发展，它其实有很多的现金在身上 ，right？ 它可以发展更多的商业模式出来。而且我们已经知道，他们有投资非常多的钱在我们下一个所谓的一个游戏平台也好，一个呃交通一个那个社交平台也好，就是元宇宙 ，right？ 那其实你看到呢 f a 每一天。的、呃、使用使用量，它的它的它的那个活药的人数其实还是越来越高，而且呢，它如果以一个每天的使用的用户跟每个月的活药使用者的一个比例来讲，它也是非常的稳定，基本上从过去几年呢都是在六十六趴左右。你可以看到最下面这一条线，就是有三分之二人呢，其实是非常的活跃的。OK， 那如果你去再细看它的营收呢，这个才是我想要讲的重点，就是你会发现它其实公司所带带进来的钱其实还是越来越高了。那我常会说，啊、呃，你看 Facebook 呢，最重要的 Q4， 因为这是它最赚钱的一个季度呢。其实你可以看得到，我们还是可以看清楚，在过去两年当中，这个、公司还是至少哎，我们每一年有超过十趴的一个速度在成长。我觉得这样就已经很棒了，来，有多少的像 Facebook 那么大的公司可以持续的以十趴每年超过十趴的速度在成长？如果你去看 Q4 2 0 2 1年的话，其实在以跟去年相比呢，它是有成长快二十帕左右。那你说为什么这公司营收越来越多，它可以年成长二十帕那么高，可是它的获利却越来越少呢？很简单，就是因为它的花费也是变得越来越高。那我们可以看得到，这公司它的营收成长可能是啊十十五帕、十、呃、五到二十帕，可是如果它的花费哎、欸、它是超过二十帕，那很明显嘛，那就是我的获利也是会越来越少。基本上我，我我要看的是这公司是不是变得越来越大。那我。我接下来就要明白说，为什么这公司花费要变得越来越高呢？哎，是不是它的营运的效率没有那么高呢？是不是说它的毛利率下降？是不是它的甚至是它的呃净利率是不是在下降呢？是不是有很多的一些呃行政上面的的浪费，导致这公司赚钱越来越少呢？但是如果你再细看它怎么样花钱的话，你就会知道这个不用太担心。为什么呢？我们看到 Meta Facebook 呢，其实呃。它的毛利率呢，真的是非常的高，非常非常高。怎么说呢？如果你去看这公司基本上的日常的开销，如果我要打开门做生意的话 ，right， 我们看得到它可能有十趴的钱在一般的行政 ，right， 然后十十五趴以内的钱是放在所谓的行销 marketing， 对不对？然后行销，然后最后呢还有二十趴的钱，大概就是一般的营运的一些成本跟费用 ，right。所以其实这公司打开门做生意呢，它很简单，轻松就可以做到有五十帕左右的一个毛利率，一个五十帕左右的一个赚钱的一个空间。可是我们看到这公司呢，它其实是有长远的眼光的。OK， 那我们看到呢，这公司其实。把所有赚来的钱呢，都会拨出来五分之一的钱是干嘛呢？是拿去投资，是去做 R d D， 就是 research and development，right？ 所以我们可以看得到，今天如果如果 Facebook 说啊，我们想要为股东创造更多的价值，我们想要为股东赚更多的钱的话，其实很简单，他只要把他就是投资在研发的钱减少，他可以很轻松就可以把他的毛利率就回回复到五十趴那么高 ，right？ 那现在呢，其实你看到我们的 operating Margin 是三十七八，其实也是非常高了，其实也是一个获利非常棒的一个公司。可是我们可以看得到，这公司呢 ，Facebook 它其实它不是。他真的不是很在意他的公关，他不是很在意他的形象，他也他要他也不是说哦，我要帮你们赚很多的钱。他其实最 care 的是，诶、哎，我手上有很多的现金，而且呢，嘿，我这个公司有很多的很多的 flexibility， 我可以随时的去增加我的获利的比例，这个是没有问题的。OK， 那我觉得值得大家去持续追踪的就是啊、呃，要去看他的这个所谓元宇宙的这个营收，其实呢，跟他的一个呃，他的那个投资的一个一个比例 ，right？ 那我们看得到呢。啊，元宇宙基本上它开始已经有在所谓的获利了， right? 我们也看得到它其实每一季度呢都是有在亏钱的。那这个数字呢，我觉得持续追踪就可以了。那那那当然，我也是啊、呃，蛮好奇他们接下来的一个一个。赚钱的状况，所以我是想要跟大家分享说，我个人呢看到从 Q4 2020年它的呃营运现金流、营运的获利跟2021年的相比，好像更少的时候呢，其实我没有很担心的，因为我看得到他们是花很多钱在研发跟投资上面，其实我会。常常问大家说：“哎、欸，你你觉得这个公司很坏、很烂，等等等诸如此类。”可是我会常常就是挑战我的朋友跟跟，甚至是观众说：“哎、欸，你们有没有存到？”二十 percent 的钱，对不对？你的薪水进来，你赚的钱进来，你有没有真的拨出来五分之一的钱拿去投资，拿去做真的是对你有效、长远来讲是好的事情呢？我觉得这个是很值得去思考的。OK， 那我们现在回去最近的一个战争的啊、呃、内容。OK， 那讲到战争呢，我其实我的心情是蛮沉重的。那我其实觉得在战争的时候呢，我们还在讲啊、呃、怎么样赚钱呢？其实这个是真的是我我我只能说我们在。我们是在一个非常的 privilege， 我们在一个非常的，我在一个很感恩的心在，在在跟大家来做这样的分享。那其实我觉得啊、呃，无论如何呢，我我是认为我们应该要在呃很忠心的去管理我们的资源，去管理我们的资产，因为其实啊、呃，我我认为每一分钱每一个资源都不应该去浪费。OK， 那 anyway， 那最近我们看到 Facebook 的呃 CFO， 他一个很高层呢，基本上是最高层之一了，对不对？就是 C 字头的，他就说到呃，如果这个这个 Russia 就是俄罗斯的这个战争呢，在打乌克兰，其实会呃影响到 Facebook 的。呃，营收影响到 Facebook 的赚钱 ，OK？ 那在这句话其实也是蛮废话。那当然战争呢，就一定会影响到嘛。那我们也看到呢，就是俄罗斯在啊、呃，对于 Facebook 呢，也是在有各种的制裁 r、right? 他们已经在把 Facebook 呢定义成为所谓的 extremists， 就是所谓的啊、呃、极端主义者，对不对？他就把 Facebook 这个公司定义成为一个极端的公司 r、right? 所以他们就是说，哦、啊，我们要呃大力的去禁止 Facebook 的的营运。等等之类，可是我们去看一下，那这样的我们要去思考说，这个公司在呃，应该说这个国家对这个公司影响是有多大呢？那我们看得到，这个公司其实啊、呃，在过去的几年 ，OK， 那有六千六百万个火药人口在使用 Facebook， 大概是占有整个公司火药人口的三左右。然后那当然你说这个数字啊、呃，你可以说很多，可以说没有很多。那的确它是有对这个公司有营运，我只是在想要。点出说，当很多人在做出一些 threat、一些好像是呃呃吓人的话的时候呢，那我就是会很。很客观的去说 ，OK， 那我当然会有影响，可是我会死掉吗？我还可以活着吗？那我看这个数字的话，那我会明白说 ，OK，Facebook、okay, 还是会活活得了，它不是，它是一个不好的新闻、不好的消息，可是这公司不会因此而就好像就爆掉。Facebook 呢，其实讲不好听一点，就是我们每天还在滑了，每天还在滑 Facebook 跟 Instagram，right？ 所以其实我这个没有太担心 ，OK。那我们再细看一下这个新闻 ，OK， 就是说，呃，为什么 Russia 如果它 ban 呃、uh, ，Facebook OK， 应该说 Facebook 赚钱，甚至是呃、uh, 影响相对可能 Instagram 会接下来会更多，对不对？所以呢，他已经在说哇，会不会有21的一个营收的呃、uh, 影响那么多？那 Again， 2 1当然你这样看这个数字好像是很多 OK， 那可是我们要再细看哦。刚刚我们说到呃、uh, Russia 它的用户呢，其实大大概就是整个 Facebook 的。啊，三趴左右。可是，如果你再细看它所真正可以带来的营收呢？你不要忘记，客户有分好坏之分，客户有分。赚钱的客户跟不太赚钱的客户之分 ，OK？ 所以今天呢，讲不好一听一点就是，我虽然 Russia 的人口占有 Facebook 的全部有 3.6 趴，但其实你可以看得到，在过去啊、呃、一年呢 ，Facebook 带进来1149亿美金的一个钱当中呢，有17亿是从 Russia 来，就从俄罗斯来，所以基本上就一点五趴左右。所以呢，你现在这样子吓我的话，我只能说呜、哦、哇，我好害怕，对不对？然其实。No， 这公司不会因为 Russia 的。好像停止营运，就好像就会爆掉。那、no, 他当然会赚钱比较少，那当然我不开心。可是他不是一个好像生或是死的一个问题。OK， 那在接下来呢，我想要再讲一个我觉得蛮有趣的概念，就是我们看到有非常多的公司呢，就就开始说啊，我要离开俄罗斯，我要离开啊、呃，就是停止在俄罗斯这个地方营因为我们要反对战争，对不对？所以呢，你看到有非常多的大公司 ，Right 啊、呃，可能是 Starbucks 或是说麦当劳、苹果。百事可乐等等之类，这些公司呢都说：“哎，我要离开 Russia。”也就是说，他我,我们先不管这些个别的公司的有的影响，可是呢，我们现在今天的主角只是看 Facebook 的话，那我们就可以看得到，哎，那这些公司是不是就在这些呃 Russia 在在俄罗斯这个地方所下的广告就变少了嘛？因为他们离开俄罗斯，也就是说，代表这这些公司在俄罗斯。也会停止下 Facebook 的广告，对不对？所以基本上呢 ，Facebook 呢的确会少了非常多的啊、呃、一个一个地区性的一个呃营运的部分 ，right？ 可是不要忘记的是，这些大公司，我刚刚说的 App le, McDonald, Apple、呃、Starbucks、McDonald、呃或是 Pepsi，right？ 他们离开了呃俄罗斯之后呢，其实他们。不会想要就这样子，呃，让他们的钱掉下来嘛？所以呢，他们会其实会增加他们的呃 capital expenditure， 或者说他们会增加他们的广告的一个花费，为为的是要补足我在俄罗斯市区的一些营收来。所以，他可能在接下来他们。原来营运的一些国家跟地区，就是可能北美、加拿大，或者说欧洲的话，他们其实反而会呃去花更多的钱去下广告，然后呢，想要怎么样？想要去增加来保持他们原来的一个 market share， 因为一个公司的呃市场的占有率其实很很重要。我们知道，像百事可乐、可口可乐，他们其实已经对于所谓的成长。他的观念跟我们一般人的想法是不一样，因为他们已经是一个世界级的公司，他们的产品已经是世界性的，所以今天他们想要持续保持的是要。占有更多的 market share， 占有更多的呃市场占有率，甚至是如果你有注意到的话，我们常会说哦，可口可乐呢，甚至是，在计算每一分每一秒全球我们有多少人的胃容量是放着可口可乐的的饮料，对不对？所以今天呢，这些公司反过来会花更多的钱在啊、呃、不同国家的的行销费用上面来补足他们的的营收。那如果你去看 Meta 的的营收的分配的话呢，其实我们要去看前面。讲到不同的客户的品质是不一样的，所以如果你去看美国。其实他每一个用户，他可以产出赚的钱呢，假设是60块的话，那这个数字在跟 Russia 在跟俄罗斯相比的话，其实没有很高，大概是3块4块左右。那这个数字呢，其实很重要，因为它告诉我们说，再次告诉我们说，诶，其实讲不好听一点，如果俄罗斯的客户我失去了，其实对我来讲影响相对北美的客户呢是少非常多的。所以以一个以 Meta 的角度来看。这些大公司离开了俄罗斯，然后呢，他们下广告变少没关系啊，因为其实反过来他们会在啊、呃、会在更贵的国家，他们花的钱会更高的，所以这一样的道理哦。如果你会发现为什么好像哎，在在台湾做一个 YouTuber 跟在美国做一个 YouTuber， 好像我们赚的钱不一样，好像我们都有很多 follower， 可是我们赚的钱不一样，因为不好意思啊，因为我们每个客户，所以所带出来的钱就是不一样嘞。所以你在台湾一个一百万。的 follower 的一个频道，跟在美国的一个一百万的 follower 的一个频道所带来的广告收入是。不一样的就是啊、呃，那么简单的可以。如果你去看啊、呃，我们全球的一个趋势呢，我觉得这个值得观察的，就是啊、呃，其实我们还在以一个啊、呃、花费越来越高的方向去走。我在讲的是以一个社交平台，以一个所谓的 digital， 所谓的数位的广告的一个花费来讲。其实呢，呃，在几个月之前呢，我们还在说啊、呃，基本上可能会预测大概每年成长七趴左右。可是最新的数字出来，我们看到我们其实每一年呢，这个数字还是是以十趴的速度在成长，所以我想要表达的是，在 Facebook 这样子一个 dominant 一个一个那么大的公司以外呢，它还在一个市场本身也持续成长的话，这个市场本身这个饼本身在越来越大，然后呢，它在里面的影响力也其实，在跟着越来越大的时候，其实我对这个公司是不太关心、不太担心的。OK， 我们现在的问题就是呢，我们有很多的分析师，很多的穿着西装的，然后呢，就是哇，我要。读很多的书，然后读很多的研究，然后呢，就是在来研究公司的的人们呢，可以我我我讲讲明白一点，就是哦、呃，可能我刚刚大学毕业然后其实我可能。呃，工作经验还没有相对很多的时候，那我们是跟着一个系统，我们是跟着一个 template， 跟着一个一个报表来研究公司的时候呢，我们的思维会常常被那些呃什么市场趋势啦，或者是说这个世界的潮流来带着，给、okay? 变成说我们只是眼睛只是放在那些最新的事情，说所谓的 the next big thing right， 可能是最新的能源，呃，电动车最新的科技了， right? 我们只是一直会想未来他们会有多厉害多厉害，可是。真的。啊好玩的地方就来了。我们的思维总是在说啊，烟草公司的未来是什么？他们在以后不卖烟草之后会怎么样呢？或者是说，石油公司，我们不要把他们叫做石油公司，我们要把它叫做是能源公司。我们总是在思考说啊，在石油之后会怎么样呢？但是我们就没有没有记得，我们就忘记了。其实这些公司靠着石油、靠着烟草，其实还是非常非常赚钱的。可以，我们一样的道理放在 Facebook， 我们会说啊。这个公司，呃 ，Facebook 之后怎么样赚钱呢 ？Instagram 之后怎么样赚钱呢？哎，元宇宙的潜力是多少呢？到底是呃，元宇宙会不会成功呢？我们就一直把这个眼光跟研究的方向放在那些未来的预测。首先预测都是假的嘛，我们都没有人可以预测任何事情，对不对？所以呢，今天我们就忘记，其实 Facebook 是一个根本就是印钞票的公司， r i g h t 我们忘这个，这个是一个，这个是一个，我觉得很多人会呃，可能不小心掉落的一个错误，是因为我们要研究公司的。的价值呢？我们一定要被把每一个部门，我们的确要衡量它未来的一个趋势。可是不要忘记，我们我们其实还要把每一个部门真实的当下再带来的现金流，再带来的一个获利来要要要考量，这样子我才可以真正完整知道这公司的获利能力。甚至是它的呃价值在在哪里 ？OK， 因为我们太多人在很轻松就把一些现在在赚钱的部门，就好像把他们忽略掉。那我觉得这个是呃是值得去再再思考的。OK， 那 OK， 那现在这个公司呢，它其实在呃 P 1 3这个地方呢，我觉得哇嗯非常吸引我了。因为如果这公司呃它其实上市十年左右 ，Right？ 如果我现在在这个高速成长的公司。可以分一杯羹的话，这也让我有点想到，如果好有点像是在五十年前，如果我买 IBM，、right? 或者是说我买呃标准石油，其实我差个一年、两年、三年、四年，其实没有关系，因为这些波动当下好像很大，可是如果你拉长三十年、四十年的话，你会发现这个其实微不足道。那我觉得， again， 非说呢，它的确是一个科技公司，科技公司我们很多时候说，我不知道它的未来在哪里，可是。在我们至少看得到眼睛所看得到的是，没有一家公司像呃 Facebook 这样子可以呃每每一个月每一年在花五分之一的的现金流在持续投资吧？那当然有其他有 Google 有 Amazon， 其实可是其实没有很多了。所以当这样的公司它落在一个那么便宜的呃 p ratio 的时候呢，我觉得非常的吸引。OK， 那我会期待说，哎，我现在买这个公司啊，其实哎。我我我现在的波动，如果你再往十年之后看呢，我认为都是非常的少，非常的微不足道。所以呢，我个人最喜欢的一个状态就是。在任何的市场状况也好，只要我看到有公司是非常的赚钱，现金流越来越多，然后获利越来越多，可是这公司却被低估，却被大家不喜欢的时候呢？啊，我这个人非常的反叛，我看到人家不喜欢呢，诶，我就想要去了解一下为什么。OK， 那希望今天的内容是对你有帮助，我们下次见，拜拜。